1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلا الهمداني أبو كريب الكوفي الحافظ توفي سنة سبع و ومائتين ومائتين أو 48 و 200 وهو كما تقدم ثقة حافظ خرج له الجماعة قال حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن بن محمد المحاربي وهو ثقة قال عن شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتك الواسطي أبو بسطام وهو إمام جليل توفي عام ستين ومائة. قال عن حسين وهو بن عبد الرحمن السلمي الواسطي توفي عام ستة وثلاثين ومئة وهو ثقة مشهور من صغار التابعين قال عن هلال بن يساف الأشجعي ولعل ابن طارق ينتبه هلال بن يساف الأشجعي وهو أيضا ثقة قال عن سويد بن مقرن المزني رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها إذا هذا هو كفارة لطم الخادم وبالتالي أنه لا يجوز لطم الخادم وأن هذا الشيء محرم وأما إذا فعل الخادم ما هو معصية لله عز وجل فيقام عليه الحد يقام عليه حد المعصية نعم وأما أنها إذا أخطأت في أمر ما وضربت أو لطمت فهذا أمر محرم ولا يجوز وبالتالي في هذه الحالة كفارة ذلك عتقها وقد وقع شيء من هذا لمعاوية بن الحكم السلمي وذلك عندما كانت خادم له ترعى بغنم له فجاء ذئب وأكل شاة منها فقام ولطمها أيضا فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتقها أو جاء في بعض الروايات أنه كان عليه رقبة، فهل قال هل يجزئ أني أعتق هذه الخادمة؟ نعم، فسألها عليه الصلاة والسلام عن عن الله عز وجل أين هو؟ قالت في السماء، نعم، وفي رواية أشارت إلى السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها. فإنها مؤمنة نعم قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وهذا حديث حسن صحيح نعم هذا الحديث رجاله كلهم ثقات كما تقدم وبالتالي أن أذهب لما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي من صحة هذا الخبر وقد صححه الإمام مسلم بتخريجه في كتابه الصحيح قال باب ما جاء في كراهيه الحلف بغير مله الاسلام وهذا التبويب ليس موجودا في كل نسخ الترمذي وانما في بعضها وهي النسخه التي عليها شرح العراقي نعم واما نسخه المبارك فوري وغيرها من النسخ فهذا الباب ليس موجودا فيها نعم سبب
0: الذكر الخادم
1: في الامام والله هذا كما تقدم لان الكفاره كفاره النذر تتعلق بالعتق ايضا فهذا يدخل في ذلك وهذا تقدم لنا في الدرس الماضي نعم قال وقد روى نعم عفوا قبل ذلك وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن وذكر بعض في هذا الحديث قلطمها على وجهها نعم ثم ذكر باب ما جاء في كراهيه الحلف بغير مله الاسلام واذا كان هذا الباب ثابتا وفي نسخ متعدده ليس فيها هذا التبويب فيكون هنا الكراهيه بمعنى التحريم كراهيه التحريم لانه لا يجوز البته ان الانسان يحلف بمله غير مله الاسلام قال حدثنا احمد بن منيع وهو البغوي الحافظ توفي عام ومئتين قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق وهو ثقه توفي نحو سنه 95 وتسعين 100 قال عن هشام الدستوائي وهو هشام بن ابي عبد الله الدستوائي البصري وهو ثقه ثبت توفي سنه أربع وخمسين 100 وقد خرج له الجماعه قال عن يحيى ابن ابي كثير الطائي مولاهم اليمامي واصله من البصره وهو ايضا ثقه ثبت توفي عام 32 و100 وقيل غير ذلك وقد خرج له الجماعة وهو من المكثرين حتى عد أنه من الذين تدور عليهم أسانيده لليمامة نعم قال وطبعا تقدم لنا أنه يدلس تدليس شديد فيما يتعلق بتدليس الشيوخ نعم يعمي أحيانا شيخة بحيث لا يعرف مثل ما تقدم لنا حدثنا ابو إبراهيم الأشهلي عن أبيه لا ندري من هو الأشهلي فضلا عن أبيه نعم وله أيضا أمثل غير ذلك نعم قال عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري وهو ثقة عالم وتوفي سنة ثلاث ومائة وقيل غير ذلك قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال إن قال نعوذ بالله أنا نصراني أو يهودي إن كنت فعلت ذلك وهو قد فعله فإذا هو يعلم عندما كذب وحلف بهذا الحلف فاذا هو كما قال نعوذ بالله نصراني او يهودي نعوذ بالله فعليه ان يجدد اسلامه وان يظهر ايمانه بعد ذلك قال هذا حديث حسن صحيح وانا اذهب الى صحته ايضا هذا الخبر ورجاله كلهم ثقات وقد خرجه الشيخان نعم قال وقد اختلف اهل العلم في هذا اذا حلف الرجل بمله سوى الاسلام قال هو يهودي او نصراني ان فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد اتى عظيما ولا كفاره عليه نعم وبالتالي تكون هنا الكفاره التوبه الى الله عز وجل فبعض الذنوب لا يكفرها سوى ماذا سوى التوبه الى الله قال وهو قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام قال وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق نعم ووجه ما ذهب اليه هؤلاء من كون الكفاره تلزمه في هذه الحاله هو انه قد قال شيئا ثم فعل هذا الشيء ثم فعل هذا الشيء فهنا بالتالي عليه كفاره في ذلك واما اذا كان قال شيئا قد مضى وهو ظاهر الحديث نعم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا حلف أنه يهودي أو نصراني إن كان فعل كذا وقد فعل فهذا والعياذ بالله كما تقدم ظاهر الحديث أنه يكون يهوديا أو نصرانيا فعليه أن يجدد إسلامه كما تقدم وأما الذي ذكره أبو عيسى فقال أنه إذا حلف ثم فعل نعم قال إذا حلف الرجل بملة بملة سوى الإسلام إن فعل كذا ففعل نعم يعني هذا الشيء الذي فعل بعد الحلف ترتب عليه فهذا وجه من ذهب في هذه الحالة إلى كون الكفارة عليه في مثل هذه الحالة وهذا هو الأصل الأصل هو الكفارة الأصل هو الكفارة وقبل وهذه الكفاره تنقسم الى قسمين كفاره اولا يجدد اسلامه والتوبه الى الله عز وجل من فعله هذا والامر الثاني هو ان الكفاره الحسيه الكفاره الحسيه في ذلك وقد تقدم الكلام في الكفاره الحسيه في ذلك نعم فالأصل أن عليه الكفارة لكن قبل ذلك التوبة إلى الله عز وجل مما حصل منه نعم قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي المروزي نزيل بغداد وهو ثقة توفي عام تسعة وثلاثين ومئتين قال حدثنا وكيحو ابن الجواح رؤاسي أبو سفيان الإمام توفي عام سبعة وتسعين ومائة قال عن سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام وتوفي عام واحد وستين ومائة قال عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الأنصاري المدني وهو ثقة جليل وفقيه من الفقهاء وقد تولى القضاء وتوفي سنة ثلاث وأربعين ومائة وقيل غير ذلك وهو من صغار التابعين قال عن عبيد الله بن زحر وهو الضمري الإفريقي وعبيد الله بن زحر مختلف فيه ضعفه لمام أحمد وقال أن لا بأس به وقد نقل المصنف أي أبو عيسى عن البخاري أنه قد وثقه فعبيد الله بن زحر متكلم فيه نعم ومختلف فيه قال عن ابي سعيد او عيني المصري القتباني وابو سعيد هو جعثل هو جعثل بن هاعان وكان من اهل الفقه وهو صدوق وتوفي نحو سنه خمسه عشر ومائه قال عن عبد الله بن مالك اليحصبي عبد الله بن مالك اليحصبي اختلف في شخصيته فقيل هو ابو تميم الجيشاني كما قال ذلك ابن يونس وابن يونس هو مصري وهو من أعلم الناس بالمصريين وأكثر من له كلام في الجرح والتعديل من أهل مصر خاصة هو ابن يونس عبد الرحمن بن يونس نعم فابن يونس هو عالم بالمصريين فيقول أن عبد الله بن مالك هو ابو تميم الجيشاني نعم وأبو تميم اسمه عبد الله بن مالك اسمه عبد الله بن مالك وذهب بعض أهل العلم إلى أنه غيره نعم وليس هو هو فأبو تميم الجيشان ثقة مشهور وإذا قيل أنه ليس هو وإذا قلنا أنه ليس هو فهنا يكن يعني ليس بالمشهور عبد الله بن مالك اليحصبي قال ابن حجر طبعا عنه صدوق وقول بن يونس يعني قول والله أعلم قوي لعلمه بالمصريين قال عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا تقدم لنا أن من النذر مما هو ليس بمحرم من حيث الأصل ولكن لا فائدة فيه ليس هو عبادة بذاتها أو عبادة يستحب أداؤها وإنما فيها مشقة وزيادة تعذيب للإنسان فيها مشقة شديدة وزيادة تعذيب للإنسان وإن كانت أخت عقبة بن عامر من هي جهين جهنية وجهينة مساكنهم على الساحل نعم ساحل البحر الأحمر فهي بعيدة عن مكة وإن كانت قد نزلت المدينة لأن من أسلم كثير من من أسلم قد نزلوا المدينة فأيضا المدينة بعيدة عن مكة والمشي في هذه الحالة وهو في حق إمرأة ثم أن هذه المرأة عندها ماذا ما تركب عندها ما تركب طبعا الناس كانوا يمشون الناس فيما سبق كانوا يمشون ويحجون مشاتا على أرجلهم نعم وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه سبحانه وتعالى نعم لكن بالنسبة لامرأة وعندها ما تركب وهي قد ألزمت نفسها فألزمت نفسها بشيء لم يلزمها الله عز وجل به فجاء الأمر بأنها تركب ولتختمر أي تلبس خمارها. نعم. وكونها تخلع الخمار بحضرة الرجال الأجانب هذا ماذا؟ هذا منكر معصية. فلا يجوز لها ذلك. نعم و.. يعني الشيء بالشيء يذكر أن المرأة انما منهي عن النقاب المرأة المحرمة في حج او عمرة انما منهي عن النقاب ولا تنتقب ولا تلبس القفازين واما غطاء الوجه فليست منه بمنهية عنه ولذا جاء النهي عن النقاب فقط وهو ما يشد على الوجه والنقاب معلوم فهو غير الغطاء نعم فيظن الظان أن المرأة المحرمة من هي أيضا عن غطاء الوجه مطلقا لا الحديث إنما ينهاها فقط عن النقاب نعم والنقاب نوع من الغطاء ليس كله هو الغطاء وإنما نوع منه نعم قال والتصم ثلاثة أيام نعم تقدم لنا أن أصل هذا الحديث قد خرجه ماذا نعم البخاري ومسلم خرجه الشيخان أصل هذا الحديث ولفظ البخاري ومسلم قال نذرة أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي والتركب نعم ولم تذكر هنا الكفارة لم تذكر هنا الكفارة نعم فهذا الحديث له الفاظ وهذا أحد الفاظ هذا الخبر وقد تقدم لنا ذكر بعض الفاظ هذا الخبر ولذا من أجل كون في من أجل أن في إسناده عبيد الله بن زاحر وهو مختلف فيه وأيضا فيما يتعلق بعبد الله بن مالك اليحصبي قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس قال وهذا حديث حسن نعم ولم يصححه أبو عيسى هل عند أحد حسن صحيح؟ هذا وجيه شيخنا النبي عليه الصلاة
0: والسلام هنا قال من تصوم ثلاث أيام الكفارة بالصيام على طول هذا
1: غريب نعم فالحديث نعم الحديث في الصحيحين ليس فيها هذه الزياده نعم فاذا من اجل ما تقدم المصنف لم يصححه قال وهذا حديث حسن قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق وذلك ان الامام احمد واسحاق يقولون ان يعني احمد قد صرح ان الحديث الضعيف احب الينا من الراي نعم وقد تكون هذه يعني ليس عندها نعم ما تعتق او ما تكفر باطعام عشره مساكين نعم او كسوتهم فبعد ذلك اذا لم تستطع على هذه الاشياء ثلاثه تصوم ثلاثه ايام نعم المهم هذه هذا الحديث بهذا السياق في صحته نظر لما تقدم قال باب وايضا هذا الباب لم يرد في باقي النسخ وانما اثبت من النسخه التي عليها شرح الحافظ العراقي وطبعا هناك طريقتان في التحقيق تحقيق النصوص او تحقيق الكتب الطريقه الاولى اختيار النسخه الصحيحه وذكر اختلاف النسخ في ماذا في الهامش تختار نسخه صحيحه وان كان هناك اختلافات او زيادات تذكر في ماذا تذكر في الهامش ولا تدخل في الاصل وهذا اولى في جانب التحقيق هذا اولى في جانب التحقيق وهذا ما صنعه الحافظ اليونيني هذه طريقه المتقدمين هذه طريقه المتقدمين نعم ولذا اليونيني في البخاري صحح نسخته وما كان من اختلافات وضعها في ماذا في الهامش في الحواشي وضع الاختلافات اختلافات النسخ في الهامش والحواشي نعم فهذه هي الطريقة الصحيحة هي طريقة المتقدمين هناك طريقة أخرى وهي طريقة التلفيق وهو استخراج نسخة من باقي ماذا؟ من باقي النسخ استخراج نسخة من باقي النسخ يعني هنا زيادة إذا تضاف هناك زيادة في نسخة أخرى إذا تضاف كما صنع محقق أو رسالة بخلاف التأصيل نعم ولذا يعني في مقدمة طبعة التأصيل يعني حول 100 صفحه اكثر كل انتقاد لطريقه الرساله وهذانا عندي ما يحتاج الى هذا الانتقاد لو هم بس ذكروا في في البدايه نحن لم نفعل كما صنع مثلا الرساله او غيرهم من اختيار نسخه ملفقه من نسخ وانما اخترنا نسخه هي اصح النسخ فيما نراه ثم نذكر الاختلافات في الحاشيه ولا يحتاج الى التطويل في الانتقاد حلمي 100 صفحه مدي كم يعني كل انتقادات على هذه الطريقه، وهي طريقه مستعمله، لكن لا شك الطريقه الاولى هي طريقه الحفاظ، ومن تقدم من اهل الحديث. نعم، قال حدثنا اسحاق بن منصور وهو بن, به بن بهرام الحنظلي المعروف بالكوسج. نعم. وهو ثقه ثبت فقيه وهو صاحب مساء الامام احمد واسحاق وتوفي سنه سبع وخمسين ومائتين او نحوها قال حدثنا ابو المغيره وهو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني ابو المغيره الحمصي نعم وهو ثقه جليل قال حدثنا الاوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي ابو عمرو نعم وهو مدفون في بيروت رحمه الله وتسمى المكان الذي دفن فيه بضاحيه الاوزاعي وقد توفي سنه سبع و100 وهو امام جليل وله كلام في الفقه وله حسن ترسل نعم ولذا نقل والله اعلم إلا أبو نعيم في الحلية أو نعم أو غيره نقل له رسائل نعم قال حدثنا الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرش الزهري الإمام توفي عام 24 ومئة وقيل غير ذلك قال عن حميد بن عبد الرحمن وهو بن عوف القرش الزهري وهو أيضا ثقة جليل وهناك حميد اخر بن عبد الرحمن وهو الحمير البصري نعم قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى نعوذ بالله تعلمون ان اللات والعزى صنمان من اصنام المشركين وآلهتان من آلهة الكافرين نعوذ بالله من ذلك فمن حلف بهما فليقل لا إله إلا الله لأنه في حلفه شابه من شابه المشركين الوثنيين الذين يعظمون اللات والعزة ويدعون اللات والعزة من دون الله نعوذ بالله من ذلك قال فليقل لا إله إلا الله فإذا كفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله يجدد إسلامه نعم ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق نعم القمار قد جاء الإسلام بتحريمه وجاء الشرع بمنعه فإذا هو لا يجوز الإنسان أن يقول تعالى أقامرك ولذا في الحديث الصحيح لا سبق الا في ثلاثه لا سبق الا في ثلاثه نعم وهي نعم الخف والحافر والنصل نعم واما زياده جناح فهذه باطله وتجوز بما ان الحارث السندقي موجود تجوز يعني المسابقات ايضا العلميه المسابقات العلميه الشرعيه في العلم فهذا جائز وقول وذهب الى ذلك الامامان ابن تيميه وابن القيم. نعم بناء على تراهن ان ابا بكر الصديق تراهن وتقامر مع المشركين في ان الروم سوف ينتصرون ويغلبون الفرس. نعم قال ابو عيسى نعم فاذا من قال تعالى اقامرك فعليه ان يتصدق نعم كم مقدار الصدقة لم ياتي ماذا تحديدها ولم ياتي بيانها فاذا يتصدق بقليل او ماذا او كثير نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخان قد خرج هذا الحديث الشيخان قال باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت أيضا في نسخة الرساله قال هذا العنوان عنوان هذا الباب لم يرد في اصولنا الخطيه ولا في شرح العراقي واثبتناهم من شرح المبارك فوري نعم فاذا هم مشوا على طريقه ماذا التلفيق بين النسخ نعم ولان النذر عندما ينظر الانسان وقد يتوفاه الله عز وجل فماذا نفعل فلذا المصنف اتى بهذا الحديث ضمن ابواب ماذا النذور ضمن ابواب الايمان والنذور نعم قال حدثنا كتيبه هو ابن سعيد ابن جميل بن طريف ابو رجاء الثقفي وهو ثقه ثبت توفي مربعين 40 قال حدثنا الليث هو ابن سعد الفهمي الفهمي المصري نعم وقد توفي سنه خمس و100 وهو إمام جليل قال عن ابن شهاب وقد تقدم الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وعبد الله بن عتبه ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من كبار التابعين قال عن ابن عباس رضي الله عنه نعم لم تثبت والله أعلم له صحبة ومحتمل صحبته نعم قال عن ابن عباس نعم وعبيد الله بن عبد الله ثقة جليل وحتى قال ابن عبد البر هو أفقه الشعراء وأشعر الفقهاء قال توفي عام 94 قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عباده استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها اذا من مات عليه نذر يقضى عنه من قبل اوليائه ولذا جاء في روايه او في بعض الروايات لو كان على امك دين اكنت قاضيته عندما كانت السائل امراه قالت امي توفيت عليها النذر صيام شهر فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيته يعني دين حسي مال فقالت نعم قال اقض الله فالله حق بالقضاء وفي الصحيحين أيضا من مات وعليه صيام صام عنه وليه فإذا كان على الإنسان نذر صيام أو غير من النذور فيقضي عنه أولياؤه نعم قال هذا حديث حسن صحيح وهذا الإسناد إسناد صحيح جدا وقد خرجه الشيخان قال باب ما جاء في فضل من اعتق نعم وتقدم لنا ان الكفاره احيانا تكون عتق الكفاره في النذور احيانا تكون عتق كفاره النذر الذي لم يسمى كفاره ماذا؟ كفاره يمين وكفاره اليمين فيها مخير الانسان بين العتق رقبه وبين وبين لا بين الاطعام او الكسوه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام نعم فهنا أتى بباب ما جاء في فضل من أعتق وهذا الباب أيضا قال لم يرد في أصولنا الخطية فهو ليس في كل النسخ قال وأثبتناهم من نسختي العراقي والمبارك فوري نعم قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعان البصري وهو ثقة توفي عام خمسة و200 من شيوخ مسلم أيضا وأصحاب السنن قال حدثنا عمران بن عيينة وهو أخو سفيان بن عيينة عمران بن عيينة الهلالي أخو سفيان بن عيينة نعم وعمران ليس مثل أخيه في الثقه والضبط والحفظ ولذا قد تكلم فيه فتكلم فيه ابو زرعه وقواه غيره نعم اي نعم فهو فيه ضعف عمران فيه ضعف قال أن حسين بن عبد الرحمن حسين هو بن عبد الرحمن السلمي الواسطي تقدم وهو ثقة جليل. قال عن سالم بالجعد الأشجعي وهو أيضا ثقة مشهور توفي بعد المئة ولكن يرسل كثيرا يرسل كثيرا. قال عن أبي أمامة وهو صدي بن عجلان. الباهلي نزيل الشام رضي الله عنه وهو مكثر من الرواية له حديث كثير وقد نزل الشام وعمر توفي سنة ست وثمانين عن نحو مئة سنة أو قريب من ذلك قال عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إمرئ مسلم اعتقى إمرأ مسلما كان فكاكه من النار إذا حتى يعتقى الإنسان من النار من ضمن الاعمال التي تعتقه من النار هو ان الانسان يعتق رقبه نعم قال يجزي كل عضو منه عضوا منه وجاء حتى الفرج بالفرج وايما امرئ مسلم اعتق امراتين مسلمتين كانت فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه نعم فإذا كان رجل يريد أن يعتق أنثى فليعتق أنثى ييني نعم مقابل رجل لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل قال وأيما إمرأة مسلمة أعتقت إمرأة مسلمة كان فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها نعم قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن غريب حسن صحيح حسن صحيح غريب من هذا الوجه هل عند هل عند احد منكم خلاف هذا الحكم نعم طبعا تصحيح ابو عيسى لهذا الخبر فيه نظر تصحيح أبي عيسى لهذا الخبر فيه نظر نعم وذلك أن في إسناد هذا الخبر عيينة عفوا عمران عمران بن عيينة نعم وأيضا فيما يتعلق بسماع سالم ابن أبي الجعد من أبي أمامة فيه بعض النظر أنا لم أقف على ما يدل على سماعه منه نعم وإنما وجدت قول أبي حاتم الرازي أنه أدرك أبا أمامة والإدراك شيء والسماع ماذا شيء آخر الإدراك شيء والسماع شيء اخر وعندي في الحاشيه حاشيه المحقق انه نص على ان سالم لم يسمع من ابي امامه فلعل أبو فيصل يراجع هل احد نص على ذلك ان سالم لم يسمع من ابي امامه <تصفيق> ثم قال المصنف رحمه الله وفقه هذا الحديث ما يدل على ان عتق الذكور للرجال افضل من عتق الاناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرا مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضو منه عضوا منه وايما امرئ مسلم اعتق امراتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه. نعم طبعا تقدم لنا الحديث الصحيح الذي خرجه الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأتك رقبة مؤمنة نعتك الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه هذا اللفظ صحيح وليس فيه التفصيل الذي جاء من هذا الوجه فلذا هذا التفصيل فيه نظر لما تقدم ولعل نقف عند هنا